0: Apcast, o podcast da Difusão no Paraná.
1: Olá, este é o episódio 9 do Airpcast e eu, Amanda Yargas, convido você para uma conversa sobre jornalismo e liberdade de imprensa dentro do rádio e da televisão. No dia 7 de abril, comemoramos o Dia do Jornalista e recentemente a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV ABERT lançou um relatório sobre o tema. Conosco hoje, a vice-presidente da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Kátia Brembati, professora de jornalismo e vencedora de diversos prêmios de jornalismo investigativo, entre eles o Grande Prêmio ESSO e o Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. Bem-vinda, Kátia.
2: Olá, Amanda, olá o pessoal da ERP, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação participar de um debate sobre esse tema tão importante que a Amanda vai apresentar daqui a pouquinho.
1: Também nos acompanha hoje o jornalista Kleber Moleta, diretor de interior do Sindijor Paraná, repórter de rádio da Cultura FM de Guarapuava, editor e apresentador da Rede Católica de Rádio. Bem-vindo, Kleber.
0: Obrigado, Amanda. Olá também para a e para todos que nos acompanham. Um prazer estar com vocês.
1: Bom, vamos ao nosso assunto de hoje. No ano passado, o Brasil entrou pela primeira vez em 20 anos na zona vermelha do ranking mundial de liberdade de imprensa, que é um levantamento da Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras, o RSF. Este foi o quarto ano consecutivo em que o país perdeu posições no ranking, chegando à posição 111. Desde 2002, quando a lista começou a ser publicada com um ranqueamento de 180 países, esta é a pior colocação do Brasil. Para a gente começar, eu gostaria que vocês definissem o que é liberdade de imprensa, até porque este termo é muito confundido com liberdade de expressão. Então vamos deixar claro a que cada um deles se refere e onde eles se interseccionam?
2: Claro, Amanda. Existem até alguns livros que abordam esse assunto, né? o que seria a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade nos veículos, né, de comunicação? É, há uma intersecção, como você mesma mencionou, né? É, primeiro porque são liberdades, primeiro porque são liberdades comunicativas, né? Ambas. É, a liberdade de expressão, ela é mais ampla, ela é a liberdade que todo cidadão e toda cidadã tem, né, de acordo com a Constituição, ou seja, uma premissa constitucional, é, e ela aborda outros aspectos da vida, como, por exemplo, as artes, né, a liberdade de expressão, ela está pre presente nas manifestações artísticas, por exemplo, né, é, e também ela é muito lembrada nas questões das manifestações de opinião, né? Onde está a minha liberdade de expressão? Algumas pessoas perguntam, né? É, 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 e ela precisa ser preservada e ela precisa ser diferenciada, imagino que a gente vai poder é, explicar isso mais para frente, de discurso de ódio, né? De é, injúrias, de acusações... É, sem provas, né, então liberdade de expressão é o poder me expressar, eu poder dizer o que eu penso, desde que eu não fira outros direitos, né, de, desde que eu não cometa crimes, por exemplo, né, é, a liberdade de imprensa, ela tá muito mais relacionada ao ofício jornalístico, né, é, e ela tem, é, embora ela seja também constitucional, né, então é, ela, é a, ela é afeita a uma categoria profissional, mas ela também está na Constituição, e ela está relacionada a, ao agir, à a atuação, à rotina jornalística, que precisa ser preservada para que a sociedade ganhe com isso. Quando a liberdade de imprensa é tolhida, né, quando assuntos são proibidos, quando há uma censura prévia, quando há uma ação judicial muito incisiva é, proibindo a atuação de, de jornalistas, a sociedade toda perde porque é, ela deixa de ser informada sobre determinados assuntos. Então, é, tentei pontuar aí, imagino que o Kleber vai complementar.
0: É, eu diria, Kátia, para quem nos acompanha, que muita gente se aborrece, né, quando escuta falar de direitos humanos. falar ah, tá aí o que vai falar de direitos humanos para defender bandido, né? Está aqui até uma oportunidade de dizer que quando a gente está falando de liberdade de expressão, estamos falando também de um direito humano básico como tantos outros, para ver que é um tema muito amplo e fundamental para a civilização, né? fundamental para todos nós, é um direito seu né? que está nos acompanhando, por mais que você não tenha nenhuma relação direta com o jornalismo, com a comunicação, com as artes, com qualquer âmbito por ser um cidadão, por ser um ser humano você já tem o direito à expressão que é um direito humano básico e eu diria que aí, nessa linha que você falou, dentro do direito da, da expressão, da liberdade de expressão está a liberdade de imprensa que é bem isso, está tá mais ligada à atividade jornalística mas não por isso se restringe ao jornalista, porque se o jornalista não tem o direito de exercer com segurança o seu trabalho, você também, cidadão, não vai ter acesso a aquela informação também que é a básica para a cidadania é, o jornalismo o jornalismo não está digamos assim na, na sociedade pensando né os poderes né ele não está inserido em nenhum poder então ele é justamente o que vai buscar vai apurar vai levantar aquela informação que quem sabe ninguém quisesse que fosse publicada e aí vai dar direito a a, a você a ter essa informação então eu, eu eu acho legal assim a gente falar desse desse tema liberdade de imprensa, né, situado dentro da liberdade de expressão, né, que, que é mais ampla, mas como um direito humano, porque primeiro porque acho que coloca todos nós, né, nesse debate de direitos humanos, eu acho bem importante, eu acho que discutir liberdades a partir dele e coloca ele no nosso dia a dia, né. Você por mais que não tem nenhum momento parado para pensar é, se tem relação direta contigo, pode ter certeza que sim. Uma sociedade sem liberdades, entre elas a de expressão e a de imprensa, a gente não vai avançar em nosso processo civilizatório.
1: E por que a gente tem essa, essa dificuldade, então, de separar essas coisas? Tem um interesse em provocar essa confusão entre a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, e, e até para justificar, né, ah, não, é minha opinião, então eu posso publicar, eu posso colocar num, num podcast, num jornal, num, né, seja lá o, o tipo de veículo, né, no rádio, na TV, é, tem, tem um interesse aí é, em provocar essa confusão?
2: Eu, eu não diria que existe um interesse, assim, porque daí seria uma, uma teoria meio conspiratória, assim, né, eu acho que existem entendimentos equivocados, é, até porque as questões são complexas, né, é, e o que, o que se passa aí na questão de quem diz ah, mas estou tá, sendo tolhido no meu direito de liberdade de expressão muitas vezes é não entender que liberdades têm limites né? então assim é, liberdade não é um salvo conduto para você fazer qualquer coisa sem ser repreendido sem ser, é, sem ser punido por exemplo, né? Então por exemplo a liberdade de expressão é um, um, uma carta branca é, para que eu fale ou ofenda qualquer pessoa. Não, existe uma lei dizendo quais são os limites dessa ofensa e quais são as, as sanções é, consequentes de uma ofensa. É, a mesma coisa para a liberdade de imprensa. Tem gente que fala assim, ah, mas a imprensa quer fazer o que quiser sem ser punida. Não, não é isso. Né? Quando a imprensa erra, é, ela pode se corrigir, e se esse equívoco for dependendo do tamanho do erro, ele, ele é passível de punição. O que a liberdade de imprensa prevê e a gente, na Abrage, na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a gente luta para manter é essa condição profissional de conseguir servir a sociedade a partir dos temas que a gente precisa abordar. Como o Kleber falou, muitas vezes o que a imprensa aborda é aquilo que ou poderosos, ou pessoas que têm determinados interesses, é, não querem que seja publicado, né? É, e a gente precisa ter uma garantia constitucional de que a gente pode fazer isso sem sofrer nenhum tipo de represália por abordar determinados assuntos. Então, não é, gostaria de frisar novamente, uma carta branca para cometer crimes, né? Nem a liberdade de imprensa, nem a liberdade de expressão. Agora, acho que essa, essa aproximação entre os termos, ela, é, ela faz sentido na cabeça das pessoas, porque a liberdade de expressão é uma coisa maior, que atinge mais é, partes da sociedade, e a liberdade de imprensa é uma questão muito mais profissional, da atuação profissional.
1: Eu
0: acho que essa confusão também tem, tem muita relação com a possibilidade que a gente tem de publicar tudo como se fosse bem assim, né, como se não tivesse nenhuma consequência nas nossas redes ou qualquer outra forma né, de expressão, mas acho que a, a rede social hoje é o melhor exemplo né, da, 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 de forma que as pessoas têm de se expressar com publicações que podem ultrapassar e muito né, o limite ali da, daquele grupo familiar ou de amigos, de colegas de faculdade. E aí talvez muita gente não consiga dimensionar né, exatamente a responsabilidade que tem, o impacto que tem então a gente vive talvez uma crise dessa noção de limites justamente porque é muito novo né para algumas pessoas elas não conseguem ter não conseguem diferenciar né muitas vezes o limite e não conseguem dimensionar a proporção né que algo que elas possam falar no ambiente online por exemplo possa possa causar ainda que eu acredito que hoje existe uma profissionalização da dos ataques né e aí eu acho que a gente vai entrar mais para frente nesse, nesse debate o cidadão comum, talvez esse que nos acompanha agora, que não é um jornalista ou não é alguém ligado assim, ao meio de comunicação, pode achar, às vezes, até uma discussão que né, não tem tanta importância porque são, ele usa a rede social para se comunicar com os amigos, para, enfim, é, uma relação que não, não tem um, 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 um impacto maior do que aquela comunidade mais próxima, ou que isso não seja também relevante. Mas o que a gente vive hoje, eu acho que isso a gente vai poder, como eu disse, discutir bem, é que existe uma profissionalização desses usos né, da, da comunicação para enfim, destruir reputações, para atacar pessoas, para agredir e para ultrapassar todos esses limites, né, seja no âmbito da expressão, seja no âmbito da, da liberdade de imprensa também.
1: Bom, a gente volta a falar desse assunto um pouquinho mais para frente. Vamos falar primeiro especificamente da liberdade de imprensa sobre o relatório anual da Abert, né, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, que foi lançado recentemente e traz os números aí alarmantes sobre esse assunto. Houve um aumento de 22% na quantidade de profissionais e veículos de comunicação que sofreram algum tipo de ataque em 2021. Pelo menos 230 envolvidos em 145 casos de agressões físicas, ameaças, intimidações e ofensas. A maior quantidade de crimes registrados contra comunicadores foi de ofensas, foram 89 vítimas, o que seria 53% dos casos, um aumento de 31% aí em relação ao ano anterior. Depois as agressões com 34%, as intimidações com 26% e aí segue outros casos com um porcentagens um pouco menores. As intimidações também é, tiveram um aumento expressivo de 43% em relação a 2020%. Aí eu pergunto para vocês, como é que o repórter vai para a rua num cenário como esse, né? A gente fala muito de repórter de guerra, né? A gente tem aí, inclusive mundialmente, né? Segundo os dados da, do Repórter Sem Fronteiras, que dois terços do, dos casos de agressões contra jornalistas acontecem em zonas que não seriam consideradas zonas de conflito, né? Zonas de guerra, apesar de que também a gente pode discutir esse termo. A gente vê o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma zona de conflito constante, né? Podemos colocar assim é, e outros lugares no Brasil também temos essa situação. Voltando né, à pergunta, como o repórter vai para a rua num cenário de hostilidade mesmo? Amanda, eu acho que é
2: esse ponto que você traz ele evidencia as consequências sociais desse processo, dessa escalada constante é, e crescente contra a atuação jornalística, né, porque, embora alguns jornalistas se mantenham na chamada linha de frente, né, eu conheço colegas que vão para a rua com medo, eu conheço colegas é, que desistiram da profissão, né? E toda vez que um jornalista ou uma jornalista deixa de cobrir um assunto porque sente medo e não deveria sentir em situações cotidianas, veja, a gente, você falou de guerras, né? Guerras são naturalmente, naturalmente eu acho que não é uma boa palavra, mas elas são é, intrinsecamente tensas, né? São momentos de conflito historicamente conhecidos em que a gente infelizmente tem é, casos de agressões e mortes de jornalista, como a gente está tendo na guerra da Ucrânia agora recentemente, né? é porque é uma situação é, de flagrante conflito com risco de morte. Né? Embora seja possível se proteger e tomar uma série de cuidados, é um risco inerente. Agora, não deveria ser um risco e cobrir uma manifestação de rua. Né? É, não, o jornalista não deveria ir para a rua com medo de apanhar é, é bater no mensageiro, né? é, e está tudo errado. E quando os jornalistas deixam de cobrir manifestações porque são alvo de xingamentos, são alvos de insultos, de agressões, eles deixam de reportar o que está acontecendo na rua, que é o trabalho deles. Então, uh, existem consequências muito claras desses tipos... Você citou vários tipos aí de agressões, né, então tem a intimidação, tem a questão nas redes sociais, tem a agressão física, é, cada uma delas, em grau maior ou menor, tem consequências, e, e há, como o Kleber mencionou, uma profissionalização desses ataques, porque eles acabam sendo legitimados é, por entidades, por é, autoridades, por políticos, que incentivam pessoas a agir assim com os jornalistas. Né? Então, é, toda a sociedade perde quando o jornalista se cala, ou quando ele se intimida, ou quando ele pensa três, quatro, cinco vezes se ele deve abordar um determinado assunto porque vão perseguir a família dele, ou porque vão entrar nas redes sociais dele e xingá-lo. Né? Você pode questionar e criticar um jornalista, mas você, pode, você deve criticar o argumento, deve apontar onde está o erro, o erro e não é, direcionar ao profissional, à pessoa, né?
1: É, aqui eu acho que vale a gente lembrar que o trabalho do jornalista é ele trazer as informações de todos os lados, né? Não é defender um lado ou atacar um outro lado. E aí, quando você ataca o jornalista, parece que você está... Parece não, né? Você está atacando a própria democracia, né? O jornalismo, ele é um veículo de democracia, uma ferramenta da democracia para que tenha essa pluralidade de opiniões, de discussões, de chegar a consensos e novas definições, né? Caminhos, enfim. Quando você, então... Faz esse ataque, você está é, podando mesmo um determinado lado da situação, ou vários, ou né, que as pessoas tenham acesso às informações. Vocês até falaram aqui sobre os os governos, né, quando o governo também ele se coloca como, ah, a gente não vai falar sobre isso, às vezes pode ser uma situação ali delicada, mas algumas vezes é delicado só para aquele gestor, e é uma questão de interesse público, então como é que o governo, ele pode dizer que não vai falar sobre um assunto que é uma, uma questão pública, né, tem essa, essa questão também.
0: É, e é por isso que a liberdade de imprensa é tão importante né, para a sociedade, porque tem que ter o jornalista que tenha condições de permanecer firme, né, cobrando, você falou do governo, que eu acho que é o, é, o, é o que mais vem à cabeça das pessoas, mas as empresas também, né, e as empresas às vezes têm mecanismos sofisticados para perseguir jornalistas e empresas né, de comunicação também, né, que entraria em outro aspecto, mas se não há condições se fazer esse trabalho a sociedade inteira perde acho que você tem tem toda a razão e, e até na pergunta anterior você falou de sair para rua né não precisa sequer o jornalista sair né literalmente assim, para a rua hoje tem muito trabalho feito de apuração na própria redação e, mas mesmo assim ele está ameaçado porque muitos dos ataques vêm por redes né redes sociais e é, é, é angustiante é difícil porque você pode pensar assim bom mas pela rede social ele não tem nenhum risco físico, enfim, não é um, não é algo assim tão grave, mas é cruel, né, porque você sofrer ali um processo de, acho que todo mundo já teve alguma experiência, assim, não agradável, né, nesse ambiente, e é, é difícil de você continuar trabalhando ali, porque realmente, quando você tem uma um ataque em massa, você percebe que é mais ou menos coordenado, devido ao que você publicou, ao que você fez né, como jornalista, você, na, na outra vez que você for abordar um assunto que envolva aquela pessoa, ou um assunto relacionado àquele mesmo tema, ah, você pensa duas vezes e, e isso vai, aos pouquinhos, né, matando né, esse trabalho do jornalista. E não aparece na estatística também muitos desses casos. Que eu queria também chamar a atenção para o dado que você trouxe do relatório de liberdade de expressão né, da Aberte mas tem vários outros documentos da FENAG, né, a Federação de Jornalistas, produz um documento também relacionado à liberdade de imprensa, um documento também anual, o que permite, então, você vê o gráfico, né, que infelizmente está crescendo, assim como o da Abert né, demonstra, a Abraje também tem documentos, várias outras instituições têm documentos, não é o caso aqui entrar né, nos detalhes, mas o, o que preocupa e a a gravidade, assim que eu queria chamar a atenção, é que todos eles, né, que têm metodologias diferentes para tratar desses, desses temas de liberdade, todos eles estão apontando para o mesmo caminho, uma mesma tendência, que é o, o crescimento expressivo nas intimidações, sejam físicas, sejam no ambiente online, dos jornalistas ou comunicadores, né, de modo geral, como é o caso do relatório da Abert.
1: É, vocês falaram sobre essa questão dos ataques virtuais, né? Segundo o relatório da Bert, que está disponível no site da instituição, para quem quiser dar uma olhada lá com mais calma, ver os dados é, especificamente, né? Segundo então, esse relatório, em 2021 foram 1 milhão 460 mil posts pejorativos destinados a jornalistas ou a empresas de comunicação, o que representa mais de 4 mil ataques por dia. As redes são um ambiente muito fértil para esse tipo de postura, né? Até porque tem aquela questão do anonimato, tem a questão dos boots também, que a gente está falando aí de ataques coordenados, às vezes não são nem ataques de pessoas mesmo, são é, ataques programados, né? Então, como lidar com isso no dia a dia?
2: O ponto principal é, é que as pessoas deveriam se importar com isso, né? A gente aceitaria é, de boa que é, ofendessem, xingassem, insultassem outros profissionais na rua, o pipoqueiro, né, a gente viu agora na, na pandemia a enfermeira, o médico, né, a gente se levantou contra pessoas que é, insultam outros profissionais de segurança, qualquer profissional, né, mas por uma estratégia de legitimação, como foi falado, de uns tempos para cá as pessoas acham até é, bonito, né, Acham legítimo, acham correto, acham engraçado quando um jornalista é ofendido. E a gente não aceitaria é, de outras pessoas, de outras profissões e não deveria aceitar de nenhuma. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, se posicionar. Né? A gente pode questionar. E tem gente que fala assim, ah, mas ah, qual o mal que existe em um determinado político, um governante, fazer uma piadinha, que nunca é uma piadinha, é, mas tratar com desrespeito um jornalista? De certa forma, ele está desrespeitando toda a sociedade. Mas ele está dizendo, olha, esse trabalho não, não é, é necessário, não é essencial, não é... A sociedade não precisa dele. E, na verdade, precisa. E muitas vezes a gente não percebe. Porque no nosso cotidiano, muitas das coisas que acontecem, elas são mediadas, direta ou indiretamente, pela atuação da imprensa, sem que as pessoas percebam. Então, quando eu escolho o caminho que eu vou fazer para o trabalho quando eu decido que profissão eu vou seguir, quando eu escolho quais políticos eu, em quais políticos eu vou votar, muitas dessas decisões elas passaram por um trabalho de apuração jornalística que não é percebido. Eu me lembro muito bem que quando teve aquelas manifestações de junho de 2013, muitas pessoas saíram às ruas com cartazes dizendo isso a imprensa não mostra, é sobre, por exemplo, investimentos em estádios de futebol, é, na época da Copa, questionando né ah, por que, que não ia para o hospital para a escola, e boa parte se não 100% dos levantamentos que foram feitos à época para mostrar os desvios de recurso público, tinham sido feitos pela imprensa, então a, a população só sabia que estava tendo um problema nos estádios de futebol porque a imprensa estava mostrando mas ela estava saindo para a rua para dizer que a imprensa não mostrava isso é incongruente de saída, né porque na sociedade brasileira essa, essa clareza sobre o trabalho da imprensa não aparece. A gente não vê ninguém fazer manifestação de rua para defender é, que exista liberdade de imprensa, enquanto em outros países, independentemente é, da cor partidária, da defesa deste ou daquele, é, tem gente saindo na rua dizendo que, que liberdade de imprensa importa. Né? No Brasil, normalmente, se a imprensa questiona algo que está mais próximo de, uma, de um interesse ideológico deste ou daquele, estamos falando aí dos extremos, a gente tem uh, gente atacando a imprensa tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, a gente tem dos dois lados. A gente só apanha, em resumo. E a gente não devia apanhar. É isso que é
1: importante que a sociedade saiba. É porque a imprensa faz parte do próprio tecido da democracia. né A partir do momento que você tira... A circulação de informações que foram checadas, porque lembrando aqui, né, o jornalismo não é você passar informações, é passar a informação que é verdadeira, que você foi lá, que você conferiu, que você sabe que tem respaldo, né, para você chegar com um, uma informação de qualidade, uma questão que vai poder ser utilizada pelos seus ouvintes, pelos seus telespectadores, pelos seus leitores para tomar suas decisões, para fazer suas avaliações sobre a sociedade em que ele vive, em quem ele vai votar, em quem ele tá, de quem ele tem que cobrar determinada coisa ou se uma empresa merece ter ele como cliente ou não, né, já que falamos também de empresas aqui. E aí quando você retira isso, você tem um monte de pessoas passando informações sem critério, porque é o, muito do que a gente vê hoje nas redes sociais, que você pode... É, e tem muita gente fazendo um trabalho bem legal de apuração de coisas, mas, da mesma forma, pode não fazer e transmite um monte de informações desconexas, erradas ou até intencionalmente erradas, né? Com o intuito de atingir alguém, de mudar a perspectiva das pessoas sobre algum assunto. Eu até vou puxar esse assunto aqui, porque este ano temos eleições novamente ultrapolarizadas, como já está sendo há alguns anos aqui no nosso país, e essa questão, essas eleições, então, devem agravar esse quadro da liberdade de imprensa nesse ano, não é isso?
0: É sobretudo quando no caso de um, eu falei que são vários dados para medir né, as liberdades de imprensa, de expressão. Um dos dados é um relatório da FENAGE, é, que mostra que o principal responsável por ataques à imprensa no Brasil no ano passado foi o presidente da República. Normalmente, governos acabam, é, digamos assim, é, coagindo jornalistas. Isso é em todo lugar do mundo, não é novidade. Mas ne, nessa quantidade, e né, da maneira com que vem ocorrendo, é algo inédito no Brasil. Então, acho que a gente pode esperar realmente um, um cenário em que esse debate, né, vai se tornar cada vez mais importante. Mas eu, mas eu acho que tem uma outra coisa que eu queria puxar do que a Kátia falou. É, realmente tem uma falta de cultura, de modo geral, para entender como é o trabalho da imprensa, qual é o trabalho da imprensa. Acho que a gente no Brasil está atrasado nesse sentido. A gente vê que boa parte do Brasil, geograficamente, né, tem alguns estudos que mostram que boa parte do Brasil tem um deserto, né, de cobertura de jornalismo, então tem lá a Câmara Municipal, a Prefeitura, aquele básico, assim que o jornalista devia ter um jornalista ali apurando, acompanhando. Não temos essa cobertura, então a gente tem esse problema. Tem um problema também generalizado que as pessoas não compreendem como é o trabalho jornalístico. Acho que daí também é uma falha, talvez do, quem sou eu, né, para dizer uma falha dos jornalistas, dos meios de comunicação, mas quem sabe a gente pudesse pensar em contar mais, né, para o nosso ouvinte como a gente apura a notícia quais os desafios a gente teve, que aí ele também vai compreendendo um pouco de como é esse trabalho. Que é o um trabalho, na minha opinião, assim, o mais transparente, porque você está ali, no caso, eu trabalho em rádio, né? Eu estou ali falando exposto, tô estou falando com o ouvinte diretamente, contando para ele qual, qual é o meu trabalho e ele tá, pode acompanhar né esse trabalho é, diretamente. Diferente, às vezes, de outros meios de, forma, de difusão de informação que você não sabe quem é o autor, você não sabe como foi apurado. Então, essa cultura né, de não compreender como é feito o jornalismo e, aí por fim, não dimensionar a importância. É natural que o sujeito que não consegue entender o que é o jornalismo, como ele é feito, não vai dar importância quando ele está sendo atacado. Mas um outro ponto que eu queria também destacar, eu acho que ele ficou implícito assim, na fala da, da Kátia, é que esses ataques Principalmente no ambiente online, não é aleatório. Na semana que a gente faz aqui essa gravação, vou fazer uma, uma referência a uma reportagem da agência pública. Acho que esse ano, assim, foi o maior furo jornalístico, mostrando que uma empresa aí de delivery ela contratou duas agências para. A palavra aqui é minha, né? Manipular um movimento de trabalhadores do de setor de, de entregas. Reveladora a reportagem, porque, e ela serve, eu acho que didaticamente para a gente discutir esse tema, porque ela demonstra como é possível nesse ambiente que a gente acha totalmente livre, que todo mundo está ali se expressando organicamente, é possível você manipular a ponto de um trabalhador que sente na pele, digamos assim, vários aspectos da precarização do seu trabalho, ele mesmo sendo explorado, estando com problemas na sua atividade de trabalho, ele defender o empregador, nesse caso, que truncou informações. Eu estou me referindo a, um, a uma campanha né, feita com memes, com videozinhos que chegavam aparentemente aleatoriamente lá na timeline dele, na, na sua rede social, é, fazendo, na verdade, não, não demonstrando a liberdade de expressão de uma pessoa, mas uma campanha organizada para Digamos assim, é, forçar uma mudança de opinião em sujeitos escolhidos a dedo. Ou seja, nas redes sociais, ele sabe quem você é, sabe qual é o seu perfil, sabe mais ou menos como você pensa. E nesse ambiente, com todos esses dados, é possível direcionar para você uma mensagem que vai cair como uma. Vai, assim, nossa, é justamente isso que eu estava precisando. Mas na verdade é uma manipulação. Então, um ambiente de muita manipulação, ainda que pareça ser um ambiente natural. Mas essas informações que você recebe na sua timeline, no seu grupo de WhatsApp, são, na maioria das vezes, fabricadas, são pensadas para te manipular. Então, parece muito distante do que a gente está falando, mas é para a gente entender que não há liberdade de expressão no ambiente com a manipulação. E aí o trabalho da imprensa né, fica muito prejudicado. Então você, de um lado, manipula a opinião pública usando esses mecanismos, principalmente das, das redes sociais. E do outro lado, você ataca o jornalismo. Então, você tem aí, digamos assim, a mistura perfeita né, para a destruição, da, 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 digamos assim, de uma esfera pública minimamente organizada no país, né, que consiga avançar no seu processo civilizatório.
1: É um combo, né? Quase um coquetel molotov contra a boa, liberdade. Boa analogia. Kátia, você queria falar sobre o assunto? Eu queria complementar, a partir do que você é,
2: apontou, então, as redes sociais, elas vieram aí para democratizar a comunicação, elas, elas empoderaram as pessoas, né? elas têm pontos positivos. É, elas, de, digamos, de certa forma, tiraram a população da, de uma situação de dependência de determinados veículos de comunicação para receber informação. Tem gente individualmente, independentemente, produzindo e publicando conteúdos bons. Mas ela também abriu essa porta para o que você chamou de fake news, né? que é uma expressão que no jornalismo a gente tem algumas restrições, porque se é fake, não é news. Se é falso, não pode ser notícia. Toda notícia, teoricamente, é baseada num fato e, portanto, precisaria ser verdadeira. Né? Mas a gente precisa diferenciar um conteúdo que você vê na imprensa e que você não gosta daquele conteúdo, ah, você não gostou desse conteúdo, ele não combina com o que você pensa. Não necessariamente ele é fake news, né? Você precisa diferenciar a opinião de informação, que as pessoas também confundem muito. E muitas vezes a imprensa, seja ela convencional, seja lá independente, mas é essa imprensa com critério, como você mencionou, né, Amanda, que é aquela que checa a informação, faz um processo de apuração, ela pode eventualmente cometer um erro. Então não é que a gente é perfeito, bonzinho, que a gente quer estar tá blindado de crítica, não é isso. Mas a gente precisa diferenciar erros de imprensa que eventualmente acontecem da chamada desinformação planejada, né? que é aquele conteúdo produzido falsamente, que muitas vezes circula em redes sociais, à margem dessa produção de imprensa. Por quê? Porque a imprensa ela depende muito da credibilidade. Então, se o veículo A que é um veículo grande, com muitos jornalistas, com um público enorme, se ele ficar produzindo informações é, propositalmente falsas, as pessoas vão dizer, não acredito no que esse veículo publica, né? ele vai perder o seu público. Então, a, essa desinformação que o Kleber mencionou, muitas vezes ela é produzida, às vezes nem, nem no Brasil, né, em lugares fora do Brasil, por pessoas que pagam, pagam caro por pessoas... É, pelo trabalho de pessoas que, que produzem essa desinformação que está circulando e que ela tem o poder de convencer as pessoas. A gente viu aí na pandemia dinheiro também. Né? A gente viu aí na pandemia a quantidade de informação propositalmente equivocada que circulou no que a ONU chamou de infodemia né? que seria a pandemia da informação, aí, é, com relação à Covid, que fez um monte de, de pessoas ou tomarem medicamentos que não serviam, até poderiam fazer mal, ou quando chegou uma vacina, dizendo não vou me vacinar. Né? Então, ela tem consequência, sim, é, essa desinformação que circula e que é de uma forma, sim, articulada, pensada e produzida.
0: É que rende, né? Eu também queria <risos> destacar isso, até interromper um pouco sua fala, porque Parece algo assim, uma molecagem, né? Ah, alguém lá em algum lugar faz para... Enfim, mas não, isso rende muito dinheiro, né? É quase que uma indústria, né? É quase que uma indústria. Tem um aspecto de manipular a opinião pública com algum fim político, mas também de, de ganhar dinheiro, né? Então, é algo sofisticado, né? A gente acha, às vezes, que é algo... Até porque são muitas coisas que são toscas, né? Se você for parar para... É, racionalmente, assim, analisar aqueles materiais, são, são toscos, mas não são planejados e tem muita gente que está ganhando com isso.
2: E por isso que na Abrage a gente tem, tem outros, os, outros veículos que também fazem isso, mas a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ela montou uma coalizão com dezenas de veículos brasileiros é, chamado Comprova, que faz checagem de informação. Existem outros veículos que tem outras iniciativas, né, e nesse momento, por exemplo, a gente está com uma, in uma iniciativa voltada para pessoas com mais de 50 anos, para fazer um treinamento com essas pessoas via WhatsApp, são videozinhos de WhatsApp, para que as pessoas consigam identificar uma desinformação. Né? É uma dica muito, muito é, corriqueira e que vale muito. Se, se a mensagem chegou assim compartilhe imediatamente, esse conteúdo vai sumir, encaixa alta, é, não querem que você saiba disso. Começou assim, ou tá lá isso no final, a chance de não ser verdade é muito grande.
1: Pessoal, a gente comemora o dia do jornalista no dia 7 de abril, né? E com todas essas agressões, ameaças e desafios que a gente, a gente elencou aqui, falou um pouco sobre isso, eu queria que vocês comentassem um outro lado aí, o que os leva a continuar praticando essa profissão?
0: Ah, eu quero escutar primeiro a Kátia, até porque <risos> eu vou confidenciar aqui, Amanda, aí para você também, Kátia, que você é da, da geração, quando eu estava na faculdade, você estava ganhando os primeiros prêmios aí que a Amanda mencionou, e é, sem dúvida, a jornalista que inspira a minha geração, você, James Albert, enfim, toda essa, essa, essa galera, essa safra de jornalistas do Paraná. Então, eu quero escutar você primeiro. Vamos
2: lá. Então, assim, é, eu acho que essa profissão, ela tem várias vantagens pessoais, digamos assim. Eu conheço pessoas, eu conto histórias, eu estou, eu vou a lugares, eu... Que, que outras profissões não me permitiriam. Além disso, essa é uma profissão que ela tem uma responsabilidade social própria. Então, outras profissões não têm uma responsabilidade social tão ampla e, e ok, né? cada profissão tem a sua particularidade, né? mas algumas profissões na sociedade elas fazem a, a, as pessoas, a humanidade em si, avançar. E uma delas é o jornalismo. E o que, que faz a gente não esmorecer diante de tantos ataques? Né? Primeiro, a gente tem uma lógica de, de tentar se apoiar aí, porque realmente é difícil, tem dia que é, bate mesmo um, um, assim, um, um pensamento do tipo, né, é, por que, que eu escolhi isso, por que, que eu estou fazendo isso? Né? É, mas quando você tenta imaginar o resultado do seu trabalho, é, você ganha um gás adicional, e uma vez eu lembro que eu entrevistei uma pessoa é, de uma outra profissão que também tem um respaldo é, uma necessidade social aí, intrínseca, e ela falou assim, olha, é, o dia que eu desisti é, o lado ruim da história ganhou e, e eu entreguei os pontos e, e eu não quero isso, eu não quero desistir, né, então é, então, nos dias que, que, que bate um desespero diante de todas essas ameaças, eu fico me perguntando é, se eu tenho, se eu posso, se eu tenho esse direito de desistir, e eu acho que não tenho, porque ainda não, não sinto que terminei de cumprir aquilo que preciso cumprir, né. Então, Mas, poxa,
1: agora botou uma super responsa aí, né, na, nas nossas costas. Não, né, além de tudo que você tem que fazer, ainda não pode desistir, continua, vamos lá, pessoal.
2: <risos> eu entendo quem desiste, eu entendo quem desiste, porque é, realmente a pressão é, é muito grande, né, tem pessoas que passaram por traumas, então... É bombeiro, médico, é tratado para questão de trauma, jornalista nunca é tratado, né? Eu já cobri tantas situações é, de violência extremada, né? Rebeliões, acidentes, homicídios, né? É, em, algum medida, em alguma medida isso vai é, é, te tocando de alguma forma, isso tem algum impacto na sua vida. E pouco se fala sobre estresse pós-traumático, por exemplo, com jornalistas, né? E eu conheço jornalistas que desistiram e eles não são fracos ou covardes por causa disso, né, são escolhas de vida muito aceitáveis, é, mas você me perguntou o que que, o que, que me motiva, né, é, eu acho que eu ainda não dei toda a minha contribuição, então eu não me permito pensar em parar nesse momento,
1: sabe? Maravilha, vamos lá, Kleber. Depois de, eu não sei se foi uma boa decisão tua deixar a Kátia falar primeiro, porque agora não sei como é que você vai complementar, mas boa sorte. Verdade.
0: Tá <risos> ah, não tem, não tem, não tem muito que falar né? depois que a gente ouve a Kátia Realmente não quero ficar só jogando confete em você, Kátia Mas sim, você é, realmente é uma inspiração pela trajetória que você tem, né? Certamente para jovens jornalistas, né? Como eu olhar assim o seu trabalho é é uma inspiração. Acho que você fala dessa satisfação pessoal que o jornalista também tem, né? Eu, assim, fico pensando tanta coisa que eu fiz. É, teve dias aqui na cidade onde eu tô, né? eu Tô no, no interior do Paraná, que bem cedo eu estava entrevistando pessoas numa ocupação, chuva, frio, barro, a pessoa numa situação extremamente vulnerável. Duas horas depois estava falando com o governador do estado e à tarde estava cobrindo uma situação totalmente inesperada, com um acidente. Então, assim, você tem essa possibilidade de falar com pessoas, estar em lugares, fazer coisas que você, com uma outra profissão, normalmente isso não faria. Então, isso é, sem dúvida, uma motivação. Ainda que, claro, né, boa parte do trabalho, eu, quem está pensando em estudar jornalismo, entrar na profissão, vai perceber que boa parte do trabalho é também uma rotina, né não é assim... Essa coisa parece vida de super-herói, isso é importante também desmistificar, né? Mas essa satisfação pessoal eu sinto muito assim quando eu trabalho em rádio, né? Então eu fui aprendendo ao longo desse tempo que eu tô em rádio, fazendo jornalismo em rádio, que o serviço é muito importante no rádio. E algo que, assim, quando eu estava na faculdade, eu não pensava muito nisso. Assim, eu pensava naquelas grandes matérias, aquelas grandes reportagens, como diários secretos né que rendeu prêmios para para Kátia. E, claro, enfim, tenho conseguido fazer coisas assim, não né, nesse, nesse nível, mas coisas assim nessa linha também. Mas o serviço é algo que eu não parava para pensar. E fui aprendendo com o tempo que, por exemplo, você fazer reportagens bem feitas sobre saúde pública é algo que muda a vida das pessoas. Tem um departamento aqui na, na prefeitura da cidade né, onde eu estou, que é Guarapuava, cuida de é, doenças assim tanto quanto negligenciadas, né, rancelias e tuberculose. E a pessoa que é lá daquele setor me falou, olha Kleber, toda vez que vocês aí da rádio fazem uma reportagem, nos dão um espaço para uma entrevista sobre esse assunto, na semana seguinte aumenta o número de pessoas vindo aqui e... Não raro a gente descobre uma pessoa... Por exemplo, com ranceníase. Fui descobrir só numa reportagem. Esse ano, que Guarapuava é uma das cidades que mais tem ranceníase no estado do Paraná. Uma doença que já devia ter acabado, né? Então, você vê, de alguma maneira, o trabalho que eu faço como jornalista, que meus colegas aqui fazem, ajuda a levar saúde, qualidade de vida. Muda, né? Realmente, a, a história de muitas pessoas. Isso também, né? A gente motiva a gente a continuar trabalhando com, com algo que assim que é bastante simples, singelo, né, que é um jornalismo de serviço, falar com detalhes sobre uma doença, falar que tem tratamento, como é que ela pode perceber um sintoma. Então, assim, o jornalismo é essa, essa profissão vibrante, que vai desde é, algo mais trivial da nossa vida, que você precisa tratar com seu ouvinte, né, com o leitor, de a possibilidade de estar em lugares, fazendo coisas assim, que outra profissão não teria esse acesso. Então, essa motivação eu tiro daí, ainda que né, o cenário atualmente seja um pouco difícil, além dessas questões que a gente está falando da, da condição de trabalho do jornalista, pela questão que a gente falava antes, né, da perseguição, violência, coação... Tem também a precarização né, do mercado de trabalho para o jornalismo, que é uma realidade também que tem afastado muita gente da profissão. Mas eu sigo firme, muito motivado e não tenho, né, na, minha, na minha cabeça, não tem outra coisa que eu queira fazer na vida senão o jornalismo, que é uma profissão apaixonante mesmo.
1: É, eu, eu me lembro do dia que... Eu... As primeiras doses foram aplicadas de vacina contra a Covid-19 aqui no Paraná. Eu tive o prazer de cobrir esse, esse momento histórico e muito emocionante aqui pela rede AERP de Notícias. Foi muito feliz. Eu lembro que eu cheguei em casa muito tarde, era quase meia-noite, e eu não conseguia dormir de tão feliz que eu estava, assim. E ter participado disso, ter visto isso, é aquela... Tinha até o a testemunha ocular da história, né, então o slogan do, do, do repórter essa né, isso. então é essa, essa coisa assim também que eu acho que nos instiga, né, e essa, esse contato, realmente, no rádio a gente tem muito isso, é, acho que na TV também, né, do, mas acho que no rádio é um pouco mais próximo, assim, do, do ouvinte estar tá lá e trazer e falar ó, como é que tá a coisa na cidade dele, a gente usa muito o WhatsApp hoje, né, mas... Falar o que está acontecendo e isso você já fala ali no ar. Então, é muito rápido essa, essa conexão, né? Então, realmente, essa resposta de ver que a gente fez esse, esse trabalho é, bem feito, né? E que produziu uma mudança, mesmo que pequena, mas para melhor na sociedade. Eu acho que isso é inspirador, instigante e muito feliz, assim, da nossa profissão. Bom... Eu agradeço a participação de vocês, é, é sempre uma dificuldade terminar o Herpcast, porque sempre é uma delícia conversar com os nossos convidados, e hoje foi também incrível, foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada, Kátia, Kleber, quero que vocês deem o tchauzinho de vocês para quem está nos ouvindo agora.
2: Muito obrigada, Amanda e a Herp, pela oportunidade né, de falar do jornalismo, de tentar sensibilizar as pessoas sobre... É, o quanto essa profissão é importante para a sociedade. Então, em nome da Abrage, da Associação Brasileira de Jornalismo e da Universidade Positivo,
0: em que eu sou professor, eu gostaria de agradecer o convite. Eu também quero agradecer a Amanda e a Herp pela oportunidade. Espero que todos que acompanharam né, o podcast até aqui possam também ter compreendido um pouco melhor né, essa dimensão do debate que às vezes está muito restrito né, à nossa profissão jornalista, mas que sim diz respeito a todos e é preciso defender as liberdades eu preciso, é preciso não abrir mão daquilo que a gente já avançou, né? E daqui conquistar, avançar, né? Avançar na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa. Por isso que é importante que esse debate se amplie. Que mais gente, assim como você que está nos ouvindo, teve contato agora com esse tema, né? Acompanhe mais, é, procure valorizar o jornalismo profissional e ajudar né? a combater o ataque aos jornalistas, porque você não está defendendo os jornalistas, está defendendo uma instituição democrática fundamental para que você, né, viva numa cidade, num estado, num país melhor então, muito obrigado pela oportunidade espero ter contribuído e foi um prazer também estar com a Kátia
2: mas Kleber, muito obrigada pelas palavras é, não mereço mas é, lembro, lembro muito bem do nosso primeiro contato, quando eu vi uma matéria sua e falei, nossa, que matéria legal né, e a gente conversou e tal, e, e realmente faz bastante tempo mas que bom é, ver que você continua pensando da mesma forma e contribuindo lá com, a, com é, o sujeito que descobre que tem e a partir da sua matéria. Então, é para isso que a gente trabalha, né? Eu acabei não falando isso. Eu acho importante fazer denúncia, né? Denúncia é importante, principalmente porque muitas pessoas não querem que fale, ou porque é dinheiro público envolvido e tal. Mas cada vez mais eu gosto de jornalismo de soluções, né? Essa é uma tendência mundial que está... É uma área que está em ascendência que é o jornalismo de soluções. Então, é, não é só mostrar o desvio, é mas é mostrar é, como que a gente pode sair desse buraco, assim, né? Então, é, não basta só mandar um monte de gente para cadeia. Não, não é esse o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é, é dar um jeito do mundo ser um pouquinho melhor de eu, cada dia um pouquinho, assim, né? Então, que bom revê-lo e que bom ter a oportunidade de falar sobre esse assunto.
0: Rádio é tudo. Com Daniel Stark.
1: E como você já sabe, a gente encerra o Herpcast com a participação do nosso colega Daniel Stark, com as notícias que movimentaram o setor de radiodifusão nos últimos dias. Mas hoje eu peço para o Daniel também contar para a gente o que move ele a continuar na nossa profissão. Oi, Daniel.
3: Olá, Amanda. Olá, ouvintes do Herpcast. Pois é, boa pergunta, né, é, é algo que na verdade a cada ano, quando tem uma data comemorativa como essa, né, eu penso na verdade quanto, assim, a nossa profissão está cada vez mais difícil, né, de exercer, a gente não só em relação às dificuldades que a gente encontra em relação à liberdade, mas também a, como a gente fica praticamente 24 horas por dia ligado, né, nas informações, a gente precisa disso, né, e fica até... Isso amplia a carga de ansiedade, uma série de outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, a cada data comemorativa como essa também tem mais orgulho da nossa profissão, né? Ver como ela é importante. A importância dela é reforçada. E hoje, no mundo de muita informação fácil, né? Chegando em qualquer lugar, verdadeiras e falsas, né? A nossa profissão acaba sendo reforçada a importância dela. Então, isso me mantém bastante motivado. A importância do jornalismo, dos veículos... E como a gente é necessário mesmo para a sociedade, eu acredito muito nisso.
1: Maravilha, Daniel. Obrigada aí pela sua perspectiva. Vamos começar agora aqui com as notícias nacionais. Você traz uma boa notícia sobre o aumento do número de ouvintes de rádio FM em São Paulo, sim?
3: É exatamente isso, eu continuo sendo um veículo de boas notícias nesse quesito, é porque o rádio está me ajudando, eu quero deixar isso bem claro. <risos> e é uma, a gente está aqui atualizando uma informação que até a gente já discutiu no podcast, né, sobre a sequência de resultados positivos que o Rádio São Paulo tem apresentado, nessa última medição, na verdade a medição que saiu lá em março, né, referente ao, ao final de dezembro e os dois primeiros meses de 2022, né, final de dezembro, aliás, de 2021 e os dois primeiros meses de 2022, renovou aquela marca positiva que o rádio já estava tendo. Então, a gente hoje, nós temos em São Paulo, basicamente são nove emissoras acima de 2 milhões de ouvintes únicos alcançados em 30 dias. São nove emissoras com essas marcas, cada uma com esse número de ouvintes. E 18 acima de 1 um milhão. No geral, né, para a gente entender, o rádio de São Paulo hoje está com uma marca muito próxima do começo de 2018. Ou seja, depois de 18, a gente buscar na memória, a gente vai ver uma série de fatores que interferiram na rotina das pessoas porque o rádio é hábito, né? Então, desde as gre greve dos caminhoneiros que afetou a circulação, depois teve uma, a pandemia, enfim. Então, a gente tá no momento, assim, que depois de tanto tempo, o rádio, ele, por mo motivo dele, né? Porque ele realmente, ele os profissionais, as emissoras, investirem em programação, investirem em conteúdo, investirem em uma série de coisas para chamar a atenção da audiência e do mercado, eles estão colhendo frutos positivos agora. Então, para você ver, né? quando a gente movimenta o mercado, a audiência responde. Isso é muito positivo.
1: Muito bacana ver isso. A gente também tem nessa mesma linha, falando agora em notícias internacionais, um levantamento que mostrou que o rádio segue sendo ouvido por 93,5% dos alemães. Conta os detalhes para a gente.
3: De novo eu faço a introdução. Continuo sendo o veículo de boas notícias porque o rádio está me ajudando. Vamos lá. Nesse caso da Alemanha é bem interessante porque o rádio ele cravou 93,5% da população alemã ouvindo rádio, esse número é incrível, qualquer segmento, digamos assim, econômico, de consumo, gostaria de ter um alcance desse, isso é incrível mesmo, e o detalhe é que esse número é o mesmo do ano passado, e para efeitos comparativos, assim, há 10 anos, lá atrás, o rádio aumentou em um minuto o tempo de escuta médio dele, ou seja, é uma estabilidade incrível, é incrível, a estabilidade do rádio, o alemão é incrível. Isso tem uma similaridade com o que a gente já discutiu aqui no Airpcast também com o Reino Unido, mas é sempre bom mostrar alguns fatores de movimento, como, por exemplo, não é que o rádio ficou paradinho e a população também parada ouvindo as emissoras por todo esse período. Aconteceu que o rádio investiu em novas formas de entrega, tem o FM analógico, tem o, a transmissão de rádio digital, tem o streaming, então todo esse conjunto da obra é acompanhado por 93,5% da população, então o rádio vai se reinventando, se renovando, vendo qual a melhor forma de distribuir o seu conteúdo e a população vai acompanhando, essa talvez seja a mensagem importante desses números da Alemanha.
1: E o nosso último assunto volta para o lado de cada Atlântico, mas ainda no hemisfério Norte. A Nielsen, empresa responsável por medir a audiência de rádio nos Estados Unidos, mudou os equipamentos de medição e isso pode ter impacto nos resultados. Explica para gente, Daniel. Esse número.
3: Bem pontuado, Amanda. É isso, é até importante porque a gente, assim, além dele estar aumentando em termos, em números absolutos, a população que está ouvindo rádio. Por algum motivo também, aí, claro, a pesquisa se aprofunda nesses detalhes, é que você tem novas formas de se ouvir rádio. Então, de repente, se tem algum público, por algum motivo, ele não ouve mais naquele rádio de pilha, provavelmente ele está ouvindo o celular, seja via streaming ou seja via FM, também, pelo Ondas, mas via FM. O próprio rádio digital, ele era muito pequeno há 10 anos, ele é muito maior hoje. Então, essas diferenças, com certeza, vai mantendo a atenção, além do conteúdo, que a gente falou no caso de São Paulo, né? Você mexe em conteúdo, você continua relevante, as pessoas se interessam por você e vai escutar.
1: É, porque se a gente tem um número de população crescente, como é o caso da Alemanha, apesar de que cresce pouco, mas cresce, você tem que ter esse movimento, né, de buscar mais pessoas, de é, instigar novos ouvintes para que você possa manter um índice, ou seja, proporcionalmente ao número da população. Se você é, continua com a mesma taxa, então você está conquistando novas pessoas para continuar te ouvindo.
3: É, isso aqui foi uma curiosidade, né? Para quem não sabe, o rádio norte-americano ele conta com medição eletrônica, muito similar ao que a gente tem aqui do ponto de televisão. E esse medidorzinho, ele parece, não sei se as pessoas vão lembrar, se alguém que está nos ouvindo já viu esse aparelho, se a pessoa é mais nova, mas do Pager, que antecedeu o celular com mensagem de texto, para você ter ideia, né? Uma coisa lá atrás, década de 80 para 90. E ele é muito parecido com esse pager, ele, as pessoas utilizam isso justamente para participar da medição, enfim, a Nilson distribui lá para o grupo, enfim, de pesquisado, e ele é o responsável por identificar quais são as, as emissoras que as pessoas estão ouvindo. O que, que acontece? Tudo tem que se modernizar, né? para a gente realmente continuar relevante, etc., e até esse aparelhinho, que supostamente para a gente, que não tem uma medição eletrônica, ó, oh, isso aqui é super moderno, mas ficar tá carregando um pagerzinho até estranho, de repente as pessoas nem se motivam a utilizar o aparelho. O que, que eles criaram? Eles criaram um clipe pequenininho, que parece quase um... É, ele parece um, smart, um smartwatch também. Um que também parece smartwatch com um bracelete e até um pingente, bem pequenininhos. Nos testes que eles fizeram, o que, que aconteceu? As pessoas que estavam participando da pesquisa usaram esses aparelhos por mais tempo, ou seja, se elas estão usando os aparelhos por mais tempo, fica mais fácil de perceber se estão ouvindo rádio ou não e por quanto tempo. Então, a tendência até de aumentar o tempo de escuta das emissoras de rádio através desse tipo de pesquisa. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos são, se eu não me engano, quase 50 mercados de rádio, ou seja, 50 regiões são pesquisadas por esse ponto eletrônico então é bastante coisa a gente pode ter é, novidades em breve de repente até um crescimento do, de números de rádio justamente porque a Nilson se mexeu e proporcionou essas novidades de dispositivo para medição então isso é bem interessante também me chamou a atenção para ah, isso é interessante para a gente repercutir também no rádio.com e aqui no podcast.
1: Daniel, muito obrigada por nos trazer sempre as informações do setor de rádio difusão, principalmente hoje nessa semana aí do jornalista. E obrigada também a você por nos acompanhar até aqui. Toda semana a gente traz um episódio novo com assuntos relacionados à radiodifusão. Você, profissional do meio ou entusiasta do rádio e da TV, pode mandar sua sugestão para a gente trazer informações, novidades e muito mais. Até logo!
0: Você ouviu a Cast uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do
1: Paraná.